0: Cześć, miło mi, że spotykamy się w moim podcaście Mom Space Podcast. Ja nazywam się Magda Sudak, a w tej audycji chcę pokazać Ci, że macierzyństwo i rodzicielstwo, które jest świadome, Daje niesamowitą radość. Do rozmowy zapraszam osoby, które są ekspertami w swojej dziedzinie oraz kobiety, mamy, które tworzą swoje biznesy i chcą podzielić się swoją historią. Poruszam tematy diety, zdrowia, aktywności fizycznej, macierzyństwa i biznesu prowadzonego przez mamy. To są tematy, które mnie interesują i którymi dzielę się również na moich profilach społecznościowych, na których Jesteś bardzo serdecznie i mile widziana. Możesz je znaleźć wpisując mamspace.pl. Gościnią tego 32 odcinka jest Hela Ignatowska. Hela jest trenerką świadomego ruchu, pomaga mamom i przyszłym mamom cieszyć się sprawnym ciałem, bez napinki, na bycie fit. Tworzy kursy i programy treningowe online, które pomagają być w dobrej formie, bez długich treningów i wielkich wyrzeczeń. Inspiruje do ładowania baterii ruchem na swoim blogu i w co newsletterze oraz na Instagramie. Prywatnie jest mamą dwójki maluchów i próbuje odnaleźć równowagę w chaosie macierzyństwa. Rozmawiałyśmy o świadomym ruchu, o rozwijaniu swojej marki i pasji. A teraz serdecznie Zapraszam i zachęcam do wysłuchania tego odcinka. Jak zawsze czekam na Twoją opinię. Miłego odsłuchu. Cześć Hela. Miło mi, że udało nam się zgrać i dogadać wspólny termin, pomimo tego, że w szczególności Twoje w tym momencie dzieciaki są bardzo wymagające i pomimo późnej pory, którą się spotykamy, że mamy czas na chwilę rozmowy. Ja też się bardzo cieszę. W takim razie, Hele, powiedz mi, kim jesteś, czym się zajmujesz i jakie są Twoje pasje?
1: Więc nazywam się Hele Inotowska i jestem, jestem trenerem. Trenerem personalnym kobiet w ciąży i, i po porodzie i generalnie zajmuję się pomaganiem kobietom właśnie w ciąży po porodzie, żeby wrócić do formy, ale bez takiej presji, bez napinki, ze świadomością swojego ciała, z takim świadomym wspieraniem, a więc bez jakichś wielkich wyrzeczeń, długich treningów i w ogóle hardkorowej walki ze sobą, tylko właśnie na spokojnie i z takim trochę spokojniejszym, w spokojniejszym tempie, ale z dobrymi efektami. Mm-hmm. I aktualnie, z, ponieważ no, mam właśnie dwójkę, dwójkę maluchów, to działam po prostu w online, więc przerzuciłam całą swoją pracę do internetów, co nie było, nie było łatwe na początku dla mnie, ale już jakoś się w tym odnalazłam i tworzę programy online i kursy takie treningowe.
0: A jakie są Twoje pasje, poza sportem oczywiście?
1: Bardzo lubię, uwaga, rysować i malować, aczkolwiek ostatni raz rysowałam chyba rok temu, a wcześniej też jakiś rok temu, więc generalnie no generalnie tak trochę te moje pasje poza sportem gdzieś tak zepchnęłam na, na dalszy, no po prostu na dal, w dalszej perspektywie to wszystko siedzi i czeka na mnie, na jakiś lepszy czas i wolniejszą głowę, mm-hmm. żeby żeby do tego wrócić. Mam taką skrzynkę z farbami, kredkami i tak dalej. <laughs> Na razie na najwyższej półce w szafie, ale czeka. Więc e, tak naprawdę no, aktualnie całe moje życie to jest e, wyrywanie po prostu sobie troszeczkę chwili dla siebie, żeby zrobić e, po prostu to, co sprawia mi radochę, to, co mi daje energię, to, co mi pozwala e, z uśmiechem na buzi działać z tą dwójką wariatów, <śmiech> <śmiech> bo oni zawsze mają ciekawe pomysły e, dla mnie. <śmiech> i No i moje kursantki, więc to jest po prostu aktualnie to,
0: czym, w, w czym siedzę i no i cóż, no malowanie czeka. Okej, okay. to powiedz mi w takim razie, czym jest dla Ciebie świadomy ruch, co przez to rozumiesz, a, a później zapytam się z jakimi Kłopotami czy dolegliwościami zwracają się właśnie do Ciebie kobiety w ciąży, czy w połogu, czy później już po porodzie. Ale zacznijmy Zacznijmy od tego, czym jest dla Ciebie świadomy ruch. Świadomy ruch to jest po prostu czucie. To jest czucie i
1: bycie w kontakcie ze sobą. Ponieważ ja pracowałam sporo czasu po prostu w fitness klubie, prowadziłam zajęcia, różne, bardzo, bardzo różne. Od zdrowego kręgosłupa, poprzez kros, sztangi, kończąc na jakimś stretchingu i tak dalej. No po prostu byłam instruktorem zajęć takich grupowych i i wiele różnych form takich prowadziłam. Poza tym pracowałam jako trener na siłowni, więc jakby pełen przekrój i różni ludzie do mnie trafiali. I Ciąża, jakby własna moja ciąża trochę mnie zatrzymała w takim biegu, jakby takim treningowym biegu, bym powiedziała, kiedy po prostu praca od szóstej do, do nocy, do północy, plus jakieś tam swoje na szybkości treningi. I dopiero tak do mnie dotarło, że kurczę, my po prostu my się ruszamy, my ćwiczymy, ale my bardzo często w ogóle nie, nie czujemy swojego ciała, nie jesteśmy totalnie w kontakcie z nim. I, i można, można nawet... No, wyglądać naprawdę spoko, mieć fajny płaski brzuch i tak dalej, ale w ogóle jakby na przykład nie czuć, nie czuć, co się dzieje, tak? Nie czuć czy się jest napiętym, nie czuć czy coś boli, nie czuć, po prostu nie czuć swojego ciała. I świadomy ruch dla mnie to jest bycie właśnie swoim, w swoim ciele, tu i teraz. Czyli jak ćwiczę, to to wiem po co ćwiczę, nie zagłuszam tego ćwiczenia, nie wiem, jakimś myśleniem o czymś innym, tak, Czy, czy jakąś hardkorową, mega głośną muzyką, żeby tylko nie słyszeć, nie wiem, swojego oddechu, tylko właśnie, właśnie w drugą stronę, właśnie maksymalne skupienie na sobie, na tym, co się dzieje. I to jest w ogóle niesamowite, że jak się skupimy na swoim ciele, to ono po prostu nam się odpłaca jakby o wiele, o wiele lepszą pracą, tak? Czyli nie musimy się katować przez godzinę, nie wiem, jakimiś ćwiczeniami, których nie lubimy, których no po prostu nie i tyle, ale robimy, żeby, nie wiem, żeby wyglądać, tylko właśnie ćwiczyć, czując i ciesząc się tym każdym powtórzeniem, każdym ruchem i wystarczy krótka chwila z takim podejściem i nasze ciało nam się odpłaca i po prostu my czujemy się w nim o wiele lepiej.
0: Mhm. Nie, ale, um, bardzo to jest taka często. To moja
1: idea. Mhm.
0: Wiesz co, bardzo często jest tak, zresztą sama też wiem po sobie, że my po ciąży, po porodzie e, chcemy dość szybko wrócić do tego wyglądu sprzed. E, co polecałabyś takim kobietom, e, oprócz tego, żeby tak szybko nie, nie chciały wracać do tej formy sprzed ciąży, żeby to zrobiły, e, co powinny zrobić, żeby zrobić to z głową? Może takie pytanie będzie OK. Przede wszystkim
1: y, po pierwsze się
0: wyluzować y, i nie skupiać
1: się na wyglądzie sprzed, bo y, dla mnie to jest błędne myślenie, y, takie y, nakręcenie się na to, żeby było tak jak wcześniej. No sorry, nie będzie tak jak wcześniej. <śmiech> <śmiech> I to no, po prostu nie i tyle, y, bo nasze ciało się zmienia, i, ale to jest super, że ono się zmienia i to jest totalnie niesamowite, że Ciało kobiety tak potrafi się zmienić i to, że może jakby nie będzie tak jak przed, to nie znaczy, że będzie gorzej, może będzie lepiej nawet. Więc przede wszystkim tak jakby nie nakręcać się, żeby było tak jak wcześniej, tylko bardziej się skupić na takim wspieraniu ciała. Tak, Czyli podejść do tematu w ten sposób, że moje ciało zrobiło mega po prostu genialną robotę, totalnie niesamowitą rzecz i teraz fajnie by było mu pomóc, zwyczajnie, po prostu tak jak takiego dobrego przyjaciela gdzieś tam wesprzeć. Jak wesprzeć nasze ciało? ruchem, ale nie takim ruchem właśnie z intencją, bo to znowu jest to, co my mamy w głowie. Nie nie takim ruchem z intencją ach, zajadę cię, ale spalę tego brzucha. Tylko właśnie z taką intencją dobra, słuchaj, pomogę ci, żeby było lepiej. Żebyś był zdrowy, tak? Żeby nie bolały plecy, żeby, żeby dobrze się czuć. I tak naprawdę ten wygląd to będzie tak gdzieś tam przy okazji on się poprawi. I to jest najfajniejsze, że jak się nie skupiamy tak mocno na tym, co jest na zewnątrz, tylko bardziej na tym, co się dzieje w nas, to po prostu któregoś razu idziemy sobie przed lustro i patrzymy wow, fajnie wyglądasz. I to jest spoko, tak? A nie takie właśnie codzienne, że jeszcze coś tam wisi, jeszcze coś muszę tutaj jeden centymetr z obwodu odjąć.
0: Mm-hmm. Także wrócić
1: troszkę na luz, iść sobie krok za krokiem, na spokojnie, cieszyć się po prostu każdym, każdym takim krokiem do przodu, tak każdym, każdym tym etapem, który robimy dalej I, i wspierać, z taką intencją wspierania swojego ciała i siebie mm-hmm. po prostu.
0: To, to jest... Powiem ci szczerze, że niesamowite, bo e, i cieszę się, że jest coraz więcej takich e, trenerek jak ty, które o tym mówią, że owszem, e, ruch jest potrzebny, ale nie taki właśnie e, mega mocny, mega wycięczający nasze ciało, bo pociąży tego nasze ciało na początku na pewno nie potrzebuje. Ono potrzebuje tego, żeby się nim zaopiekować żeby go dopieścić odpowiednio i żeby to było wszystko zrobione z głową bo jeszcze pamiętam po urodzeniu Kuby może też moje szczęście że trafiłam nie trafiłam znowu na jakieś trenerki które właśnie były mocno skupione na tym żeby spalić ten brzuch który jest po porodzie spalić tą fałdkę tylko podchodziły do tego w miarę z głową, ale mimo wszystko wtedy przynajmniej nie spotkałam się z takim podejściem, że Twoje ciało też potrzebuje czasu na powrót do względnej normalności. Nie, nie właśnie koniecznie do tego czasu sprzed, ale do normalności, bo to przecież hormony muszą się ustabilizować i wszystkie nasze organy też muszą wrócić na miejsce, bo one też przez te 9 miesięcy... Zmieniły swoje miejsce w naszym ciele. I to wszystko potrzebuje czasu. Okazuje się, że najwięcej, przynajmniej w moim przypadku, czasu potrzebowała głowa, a nie ciało. I tak jak mówię, cieszę się, że są, są takie trenerki, jak te, które coraz więcej mówią o tym, że nie musisz... Iść na siłownię na półtorej godziny i robić niesamowitych akrobacji na tych sprzętach wszystkich. Tylko, że można faktycznie wrócić z głową, ze spokojem i, i fajnie mówię, że z intencją do aktywności, bo nie tyle do formy, co aktywności. Uh-huh. Sorki, przerwałam ci. Ale
1: wiesz co, ja też potrzebowałam czasu, żeby tak jakby swoją drogę przejść i i takie podejście sobie jakby wyrobić, bo myślę, że mamy taką tendencję właśnie do takiego... cisnę z tematem <laughs> I, i po prostu właśnie takiego takiego wszystko albo nic, że po prostu tak podstałości, całości, nie? że w ogóle m, jakieś słabości, jakieś takie rzeczy w ogóle nie, 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 to absolutnie no, nie, nie jest fajne i po prostu na maksa tak, żeby wypocić, żeby tak się zajechać, to wtedy jest dopiero fajnie. I prawda jest taka, że ja na przykład cały czas jakby, ja się lubię zmęczyć, tak? Ja lubię się spocić. Ja na przykład teraz bardzo się cieszę, że wróciłam do biegania i ogromnie się cieszę, że jakby, że moje ciało umożliwiło mi ten powrót tak szybko, tak? No bo to jednak po dwóch cesarkach, teraz 3,5 miesiąca jestem po tej drugiej. To jest naprawdę bardzo szybko pewnie część osób takich bardziej konserwatywnych powie, że to w ogóle za szybko, ale, ale ja uważam, że tutaj każdy jest inny i jakby indywidualnie trzeba do, do tej sprawy podejść. Natomiast właśnie wróciłam z tego pierwszego biegania i to był pierwszy raz, kiedy znowu jakby poczułam, że czerwona twarz cała, spocona I ja nie ukrywam, byłam przeszczęśliwa. Ja lubię się z zm- lubię się spocić, ale właśnie to, to, co w głowie się ma, to, to jest często droga, tak? I trzeba swoje gdzieś tam przejść, swoje jakby no po prostu przeżyć, żeby, żeby często, żeby właśnie dojść do tego, że kurczę, ja nie muszę się zajeżdżać, ja nie muszę się katować, najważniejsze jest to, żebym ja po prostu się dobrze czuła. A co sprawia, żebym ja się dobrze czuła? Czy to na pewno jest to okatowanie się, czy może właśnie inne podejście? I w momencie, kiedy jakby z taką właśnie intencją zaczniemy się ruszać, to też potem, jak już dochodzimy do tego momentu, że a wreszcie się można tak fajnie spocić, to też jest zupełnie inaczej. Totalnie w ogóle jest inna bajka. A yy, najlepsze jest to, że ja przez wiele lat w ogóle trenowałam lekką atletykę, właśnie biegi długodystansowe. I teraz jak wróciłam z tego pierwszego biegania, to dotarło do mnie, że ja nigdy jeszcze przy bieganiu nie byłam aż tak szczęśliwa. Jak biegam yy, na zawodach i tak dalej. Nie. Wszystko jest w głowie. To jest w ogóle dla mnie niesamowite.
0: Mm-hmm. Mm. Owszem, mówisz, że 3,5 miesiąca to krótko, dla jednych na pewno krótko, bo ja na przykład po drugiej ciąży wróciłam po 5 miesiącach, jeśli dobrze pamiętam, także trochę dłużej niż ty, ale wróciłam też dopiero tak późno, bo byłam pod okiem fizjoterapeutki uroginekologicznej i ona wcześniej mi nie pozwoliła znaczy inaczej, powiedziała, że owszem mogę, ale ona nie bierze za to odpowiedzialności. I też myślę że właśnie o tym, że ta świadomość tego naszego ciała, że coś nas gdzieś jeszcze może bole- boleć czy ciągnąć właśnie po cesarkach jest też bardzo ważna. A do czego dążyłam? Po pierwsze, bo chciałabym też, żeby to wybrzmiało i w rozmowach takich zawsze staram się, żeby to wybrzmiało. Powrót do aktywności, takiej bardziej wzmożonej, uważam z mojego punktu widzenia, że powinien nastąpić dopiero wtedy, kiedy po pierwsze mamy za sobą wizytę u naszego lekarza ginekologa które nie zawsze się może zgodzić na to, ale ważne jest odwiedzenie właśnie fizjoterapeuty uroginekologicznego po połogu, który sprawdzi stan naszych mięśni, sprawdzi nas, czy nasze ciało jest gotowe na to, żeby wrócić do bardziej wzmożonej aktywności fizycznej. A a chciałabym jeszcze, żebyś ewentualnie powiedziała, co można robić w połogu tak delikatnie, na co zwracać uwagę, żeby właśnie to nasze ciało wspomagać. Dobra, już powiem o połogu, bo
1: ja uważam, że to powinno być na równi z wizytą u lekarza. I na przykład we Francji jest to całkowicie refundowana wizyta i nikt się tam w ogóle nie zastanawia, czy iść, czy nie iść, po prostu się idzie. I ja na przykład moją kursantką, jak prowadzę program dla kobiet w ciąży, to ja po prostu, ja im mówię, żeby one w ciąży już szły, tak? Żeby w ciąży już sobie znalazły jakiegoś fajną fizjoterapeutkę, żeby już sobie w ciąży poszły, pogadały właśnie... Jak na przykład jak widzą swój poród i tak dalej, jak po porodzie i żeby już tą współpracę jakby jak najwcześniej zacząć. Według mnie to jest totalnie po prostu, jeżeli ktoś chce się ruszać zdrowo pociąży to po prostu koniecznie trzeba iść do fizjoterapeutki, bo nie jesteśmy w stanie sobie same sprawdzić, jak pracują nasze mięśnie w jednicy, jak one współpracują z całym ciałem. Także tutaj jeszcze muszę koniecznie, muszę koniecznie dodać, według mnie naprawdę, no to, to jest na równi, na równi z lekarzem. Ja może mam bardzo słabe doświadczenia z lekarzami, ale moje kursantki właśnie, Nie. z którymi gadam, to, no to mało, która trafiła na takiego lekarza, żeby jej o tym wspomniał. Yy, o tym, że trzeba sprawdzić właśnie dno miednicy. Yy, zazwyczaj ta wizyta wyglądała tak, że okej, okay, wszystko ładnie, macica się obkurcza, spoko.
0: Dokładnie <laughs> Tak.
1: I no, ja nawet mam takie doświadczenia, że ja lekarzowi tak jakby jestem z, z gadułą, więc na wstępie mu powiedziałam, że tutaj ja wiem, że mam jeszcze rozejście, ale ja tutaj sobie nad nim pracuję i tak dalej, na co lekarz się roześmiał i powiedział, żebym ja nie, 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 z, nie zajmowała się głupotami, tylko swoim dzieckiem, żebym się zajęła. Więc ja jeszcze mam tak, takie, takie doświadczenie z lekarzem. Aha. Ciekawe. I według mnie za mało się o tym mówi, za mało się mówi o tym w szpitalu. Mało jest szpitali, gdzie właśnie są fizjoterapeutki. i No i po prostu, jakby ja tutaj jestem trochę aż taka zła na to, że to tak w Polsce wygląda, że, że często się mówi świeżo upieczonym mamom, że to jest w ogóle jakaś fanaberia z tą fizjoterapeutką, żeby sobie dać spokój, że mm, też dziewczyny mi mówiły o tym, że lekarze na przykład twierdzili, że to jest zbijanie kasy tylko Aha. i takiego typu teksty, więc no po prostu, ja mówię temu nie, idziemy do fizjoterapeutki, jeśli chcemy zdrowo się ruszać po ciąży. No dobra. Kropka. Teraz to do kropka. <śmiech> Dokładnie. A teraz to do połogu. To też jest druga taka sprawa, na którą też trochę jestem taka zła, że w wielu szpitalach jakby też zalecenie jest takie, że proszę się oszczędzać i do widzenia. I jak taka świeżo upieczona mama ma się oszczędzać, kiedy ona jest zmęczona, kiedy praktycznie non-stop jest na nogach, non-stop z dzieckiem na rękach. Gdzie gdzie tu jest mowa o jakimś oszczędzaniu się? To ja w ogóle nie wiem, jak to zrobić, jak się oszczędzać. I brakuje właśnie takiego takiego wsparcia, takiego powiedzenia, no ale co można zrobić, bo można naprawdę dużo. W połogu nasze ciało jest bardzo plastyczne i to jest z jednej strony coś, na co jakby trzeba uważać, no bo po prostu, żeby sobie krzywdy nie zrobić i najważniejsza jest regeneracja, ale z drugiej strony jest wiele takich rzeczy, które tej regeneracji mogą, w tej regeneracji mogą przeszkodzić. Więc przede wszystkim bardzo ważne jest To, żeby zwracać uwagę na postawy ciała, na nawyki ruchowe. To są rzeczy, które ja uważam, powinno się tego nauczyć w ciąży. Bo jak już jesteśmy po porodzie, to to po prostu nasza głowa trochę inaczej zaczyna funkcjonować i trochę nie mamy przestrzeni na to, żeby, żeby coś robić. I no to mnie zazwyczaj trafiają dziewczyny albo właśnie w ciąży. Często kupują sobie, w ogóle to jest bardzo fajne, często kupują sobie programy te takie od podstaw właśnie u mnie przed porodem i to jest w ogóle genialne, bo jakby mają to, więc od razu po porodzie już wiedzą co robić. Ale, czyli tak, albo właśnie dziewczyny w ciąży, albo już właśnie po połogu, tak już jak się trochę tam z tym bobasem ogarną i tak dalej. Więc to mi tylko pokazuje, że kiedy my jesteśmy po porodzie, to my po prostu zwyczajnie nie mamy przestrzeni na to, żeby gdzieś tam o sobie myśleć. Jesteśmy tak skupione na nowym, na macierzyństwie, że po prostu gdzieś tam o sobie łatwo zapomnieć. Więc polecam zająć się tym, tego powodu właśnie w ciąży, tak? Czyli postawa ciała i zdrowe nawyki ruchowe. I to jest taka najważniejsza rzecz według mnie przed jeszcze ćwiczeniami. Natomiast jakby nie jest to takie łatwe, kiedy właśnie my, no kiedy my po prostu ani nie ćwiczymy, ani nie mamy właśnie takiego kontaktu trochę ze swoim ciałem, to to nie jest łatwe poprawić swoją postawę ciała albo zacząć ruszać się lepiej na co dzień. Więc to wbrew pozorom to są rzeczy, które też gdzieś tam sobie trzeba trochę wytrenować, jakkolwiek to brzmi dziwnie, ale żeby żeby mieć prawidłową postawę ciała i żeby umieć ją utrzymywać z dzieckiem na rękach, to naprawdę trzeba troszeczkę wcześniej poćwiczyć. Albo żeby, nie wiem, wstawać, Odpowiednio, tak, poprzez na przykład przysiad, a nie gdzieś tam właśnie jakimś zamachem dziwnym albo jakimiś innymi sposobami. To też tych przysiadów trzeba trochę porobić, żeby wiedzieć jak. Więc więc to ja to nazywam, ja to po prostu nazywam ćwiczeniami. U mnie u mnie w kursach, w programach takie rzeczy, jak prawidłowa postawa ciała, Zdrowe nawyki ruchowe to po prostu są jako ćwiczenia. I jak ćwiczymy przysiad, to ćwiczymy wstawanie z krzesła. Więc to są są takie rzeczy powiedzmy codzienne. Natomiast takich ćwiczeń, ćwiczeń stricte, tak? Ćwiczeń, to przede wszystkim musimy zająć się tym, co jest głęboko. Zaczynamy od tego co najgłębiej. Czyli oddech, musimy uwolnić trochę przeponę. Musimy poprawić mobilność kręgosłupa, mobilność żeber, mięśnie miednicy, a więc to jest, to jest to, z czym właśnie idziemy do fizjoterapeutki uro-ginekologicznej. No i właśnie po prostu wszystkie mięśnie, tak, te, które są najgłębiej, od tego zaczynamy. Ale to też nam daje taki fundament pod to, co będziemy robić później. Więc jeżeli połogu jeszcze tak zupełnie na spokojnie, ale zaczniemy już trochę wspierać swoje ciało, to wszystko potem będzie nam szło o wiele szybciej. I właśnie tutaj też a propos tych trzech i pół miesiąca dobiegania, to yy, ja yy, Ponieważ mi bardzo zależało na tym, żeby jak najszybciej wrócić do do formy, po prostu ze względu na na moją pracę. Tak jakby zależało mi na tym, żeby jak najszybciej z tymi moimi kursantkami, żebym mogła normalnie ćwiczyć i tak dalej. Więc ja ze fizjoterapeutką widziałam się tydzień po porodzie. Jak tylko jeszcze chyba szwy miałam nawet po cesarce. I tak naprawdę już tydzień po porodzie my już zaczęłyśmy właśnie pracować nad tym, żeby jak najszybciej ciało przywrócić, zrehabilitować. Także jak najbardziej w połogu można zrobić dużo.
0: Mm, jasne. Jeszcze raz wyjdzie na to, że się cieszę z takich rzeczy, no bo faktycznie to jest bardzo fajne i uważam, że warto o tym mówić głośno. Warto y, mieć tą wiedzę, bo to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, żeby wiedzieć, że można takie rzeczy robić, y, a właściwie, że że trzeba takie rzeczy robić, y, że trzeba odwiedzić y, takich specjalistów, y, nawet jeszcze w ciąży. Dlatego... Y, Dlatego będę o tym mówić do bólu. Nawet jako nie, nie trenerka, ale po prostu jako starająca się żyć świadomie mama. Bo na przykład ja nie tak, no, wiedziałam, bo ja tak że... powiedziałam, że hmm? tu chodzi o powrót do, do zdrowego,
1: że, że chodzi o powrót do zdrowego ruchu, ale tak naprawdę, kurczę, no to my się ruszamy non stop więc no ja nie chcę tutaj popadać w jakieś takie totalne skrajności, ale my jako mamy, no to generalnie nasze życie polega na, na byciu w ruchu i ten ruch, który my mamy, nie jest wcale zawsze taki zdrowy dla naszego ciała niestety, ale tutaj też wiele, wiele mam do mnie pisze, że słuchaj, Hela, ja cały czas noszę to dziecko na rękach, a mam takie słabe te ramiona, to, to no, niestety to nie jest do końca taki wspierający ruch dla naszego ciała, ale to jest ruch, tak, więc to też jest trochę powrót do, do ruchu, tak, przygotowanie naszego ciała, żeby zdrowo po prostu w tej codzienności, w tej ruchowej codzienności sobie radzić z, z dzieckiem.
0: Mm, tak, uważam po raz kolejny, że to jest bardzo ważne dlatego cieszę się, że będziesz mogła się wypowiedzieć u mnie i że mam nadzieję, że trafisz gdzieś do kogoś gdzieś szerzej i że znajdą się osoby, które mogły o tym nie wiedzieć i że Uświadomiłyśmy ich, że warto zadbać o siebie już nawet w ciąży. A nawet jak rozmawiałam z fizjoterapeutką uroginekologiczną, to również jak najbardziej można się do nich udać nie będąc jeszcze nawet w ciąży, więc zapraszają do siebie. Tak, ja polecam. Ja
1: na przykład też chodziłam przed ciążą. Polecam szczególnie dziewczynom, uwaga, wysportowanym. Serio, dlaczego o tym mówię? Bo jako eks, powiedzmy, biegaczka i i też dużo trenowałam siłowo, wiem, że bardzo dużo właśnie wysportowanych dziewczyn, takich takich mocno wytrenowanych, dużo dziewczyn ma problemy z nadmiernym napięciem mięśni miednicy. I pierwszy raz się z tym zetknęłam na pierwszym moim kursie dla trenerek właśnie z treningu po porodzie i jako jeszcze taka totalnie nieświadoma trenerka byłam w szoku, że wszystkie prawie laski starsze ode mnie, już takie bardziej doświadczone, wszystkie miały cesarki. I jakieś hardkorowe porody i w ogóle ja po prostu wróciłam do domu z taką wielką głową, z przerażeniem, że w ogóle to jest straszne i ja nigdy nie chcę mieć dzieci. I, I właśnie co się okazuje, że właśnie takie bardzo wysportowane kobiety, no po prostu to, te, te, to dom jednicy jest tak potwornie napięte, że no przy porodzie to niestety... No, często jest dużym utrudnieniem. Także wbrew pozorom, nawet właśnie takim wysportowanym bardzo dziewczynom radzę wybrać się do fizjoterapeutki uroginekologicznej jeszcze przed ciążą.
0: Mm. E- teraz delikatnie zmienimy temat, bo chciałabym się Ciebie zapytać, jak, e- jak wyglądała Twoja droga właśnie do znalezienia się tu, gdzie jesteś teraz. Powiedz, e- czym zajmowałaś się wcześniej? E- A o tym, czym się zajmujesz teraz, to później powiesz.
1: Więc moja droga jest na maksa kręta. Nie wiem, czy zaczynać od początku. (laughs) Może gdzieś tak od połowy zacznę, bo byśmy tu siedziały i gadały i gadały. Ale generalnie... Generalnie trenowałam lekką atletykę i jakby od, byłam tak mocno związana w ogóle ze sportem i sobie innego życia nie wyobrażałam, że będę jakby biegać zawodowo i w ogóle to, to moje życie, no i potem przyszła kontuzja, która mnie totalnie po prostu zwaliła, zwaliła mnie z nóg, rzuciłam studia, I obraziłam się w ogóle na sport, stwierdziłam, że to jest totalnie bez sensu, że ja całe swoje życie poświęcam, a tu po prostu przychodzi coś takiego i koniec. Ale jak to jest z tymi trudnymi miłościami, to, to wróciło. To wróciło do mnie po kilku latach. W międzyczasie już tam sobie życie jakoś tam powiedzmy ułożyłam, Skończyłam skończyłam mikrobiologię, pracowałam w różnych miejscach, finalnie kończąc w firmie farmaceutycznej. Więc taka w sumie spoko, powiedzmy spoko praca przy biurku, taka bardzo stabilna i wydawała mi się takim spełnieniem takiego mojego amerykańskiego snu. Jakiś tam służbowy telefon, służbowy samochód i tak dalej, kawka i i miło i przyjemnie. No ale tak po pewnym czasie to siedzenie za tym biurkiem to tak coraz bardziej mi zaczęło przeszkadzać i po prostu wróciłam. Wróciłam ze zdwojoną siłą i zaczęłam bardzo mocno trenować siłowo. Poszłam właśnie w crossfit. I i w pewnym momencie to rano szłam na trening, potem z wielką torbą wpadałam do biura, wszyscy na mnie tak co za dziwoląk, a po pracy jeszcze szłam pobiegać, żeby wybiegać z trasy z biura I, i w pewnym momencie gdzieś tak zaczęłam strasznie tęsknić za tym moim marzeniem, gdzie jakby dla mnie to było oczywiste, że ja będę trenować, że ja potem będę trenować innych, że jakby będę po prostu w tym siedzieć i jakby, że to moje życie to będzie takie życie w ruchu i zaczęło mi tak strasznie przeszkadzać i ta każda minuta w biurze to po prostu już, no nie mogłam tego wytrzymać i no i poszłam, poszłam na kurs, poszłam na kurs dla nerów zaczęłam jakby mocno w to, w to wchodzić. Najpierw testowałam generalnie wszystkie możliwe jakieś pomysły, plany i, i to wszystko na sobie, metodą prób i błędów. No i ponieważ ja byłam właśnie taka bardzo wkręcona w ten trening siłowy, w ten, ten crossfit i tak dalej, w takie mocne bieganie, no to jakby w tym nurcie też siedziałam. Więc tutaj co zrobić, żeby tam jeszcze mocniej, tak, żeby Więcej wycisnąć, żeby więcej na tej sztandze i jakby cały czas tak, żeby jeszcze mocniej, jeszcze więcej po prostu z tego ciała tak wyciągnąć, tego maksa. I, I poszłam, koniec końców trafiłam na casting. I to było trochę takie jakby zrobiłam to, ale bardzo się tego bałam. Więc jakby z zamkniętymi oczami po prostu zapisałam się na ten casting. Ale z takim przekonaniem, że jakby no, nie skończyłam tego AWF-u, w ogóle to, że rzuciłam te studia gdzieś tam mi się w głowie cały czas tak, no, ze mną było i to tak, jakieś takie poczucie winy, że, że może powinnam, nie wiem co tam jeszcze, z tą nogą o kulach, nie wiem, biegać po bieżni. <laughs> Więc poszłam na ten casting totalnie bez przekonania, ale okazało się, że no, że po Nie wiem, no spodobało się i to mi dodało takich skrzydeł, że że nie trzeba koniecznie gdzieś tam tych studiów kończyć i i mieć tej wiedzy książkowej, tylko to, że ja po prostu w tym tak siedziałam, tak totalnie tym żyłam, to jakby to, to wystarczyło, tak? Na początek to wystarczyło. No i tak... Tak to się zaczęło, że rzuciłam po prostu pracę w korpo, zrobiłam to, o czym marzyłam i zaczęłam pracować na siłowni. Wróciłam, wróciłam do ruchu, do, do tego mojego marzenia. No ale właśnie siedziałam mocno w takim treningu siłowym. I tak naprawdę zaczęło mi się w głowie coś zmieniać pod wpływem ludzi, którzy do mnie trafiali. Bo no i pracując na siłowni no po prostu bardzo różni ludzie do mnie trafiali i pierwsze co mi dało do myślenia to ilość młodych dziewczyn w sumie mam tak większość z nich tak większość, wszystkie były mamami młodych dziewczyn po operacjach kręgosłupa I to w ogóle dla mnie, ja w ogóle po prostu myślałam o tym strasznie długo, w ogóle czytałam jakieś artykuły w necie, sprawdzałam statystyki i tak dalej, w ogóle po prostu dostałam kimś takiego. Nie mogło mi się to w głowie jakby poukładać, dlaczego, dlaczego tyle takich naprawdę młodych, szczupłych, w ogóle świetnie wyglądających dziewczyn mają pręty w kręgosłupie. O co chodzi, Dlaczego? I to był taki pierwszy moment, kiedy ja tak trochę się z tego treningu światowego wyłamałam i zaczęłam szukać gdzieś indziej, zaczęłam chodzić na trochę inne kursy, trochę inne szkolenia i tak trafiłam do takiego nurtu powiedzmy bardziej ruchowego, czyli właśnie takiego nurtu, gdzie ruch nie ogranicza się do danego jakby ćwiczenia, że nie wiem, teraz to sobie wyciskam na barki, tylko że ruch to jest coś płynnego, że że ruch jest wszędzie (y) i okazało się, że jestem w tym totalnie beznadziejna, bo jestem po prostu strasznym sztywniakiem, jestem maksymalnie podspinana i i przez to bieganie i przez ten trening siłowy, i, i to była druga taka rzecz, że dotarło do mnie, że co z tego, że ja jestem nie wiem, super koksem i, i mam po prostu plecy jak lotnisko umieśnione, kiedy ja nie mogę się swobodnie ruszać i że w ogóle to nie o to chodzi i właśnie to była kolejna jakby taka rzecz, że zaczęłam w trochę inną iść w stronę i taki kolejny jakby krok to, było, to był moment, kiedy do mnie zaczęły trafiać y, mamy na zajęcia crossfitowe. Zaczęły do mnie, znaczy cross-training, żeby tutaj, bo to też y, ja prowadziłam cross-training w fitness klubie. Więc, ale jakby, y, były to zajęcia mocno siłowe, mocno siłowe, mocno dynamiczne. Zaczęły do mnie trafiać mamy, które przychodziły, mówiły, że są tam ileś po porodzie, one chcą zrzucić okej, okay. no jakby ja, ponieważ nie mówi się o treningu w ciąży, o treningu dla mam, przynajmniej nie mówiło się za moich czasów, za moich kursów, tak, na tych takich zwykłych kursach dla trenerów. Więc ja mówię, no dobra, okej, okay, nie? No spoko, będę patrzeć, tak? Ja zawsze też tak indywidualnie podchodziłam do, do ludzi, więc tak zerkałam gdzieś na tę mamę i już u którejś, u którejś dziewczyny tak zauważyłam, że coś w ogóle nie gra. z stabilizacji, po prostu przy prostych tak naprawdę ćwiczeniach gdzieś aż zawiewa po prostu hany i, i je to bardzo <grytanie> łatwo przewraca. <grytanie> brzuch jakby nie trzyma. Też z jednej strony są w stanie trzymać, nie wiem, planka przez minutę razem z całą grupą, a z drugiej strony przy prostych ruchach ten brzuch w ogóle nie trzyma. I ja nie miałam takiej wiedzy, co z tym zrobić. Jakby ja wiedziałam to, co przeczytałam, czego się nauczyłam, co stestowałam na sobie, a tutaj nie wiedziałam. Więc zaczęłam po prostu chodzić właśnie na szkolenia dla trenerów z treningu dla kobiet po porodzie. Bo stwierdziłam, no kurczę, no po prostu muszę się wyszkolić, bo coraz więcej takich mam do mnie trafia i nie może tak być, że ja nie wiem, jak im pomóc. I właśnie pierwsze szkolenie, na jakie trafiłam, to było to, to, gdzie wszystkie po prostu laski, jakieś hardkorowe porody i w ogóle historie straszne. I i od tego się zaczęło. I ja zaczęłam właśnie drążyć ten temat. O co chodzi z tymi mięśniami dynamiednicy? Dlaczego te porody takie hardkorowe? Co tutaj można zrobić? I tak naprawdę to była, to była po prostu taka moja droga. Także zaczęłam się, jakby zupełnie zmieniłam podejście, zupełnie zmieniłam koncepcję. Wprowadziłam takie treningi siłowe. To też już jakby no, zupełnie to innego. tak, to już, to już nie było to, żeby tam właśnie jeszcze dorzucić jeszcze więcej, żeby jeszcze tam pociągnąć pisnąć, tylko no tylko właśnie, już tak patrzyłam na, na te mamuśki, tam im dawałam zupełnie inne ćwiczenia. Część jakby się z tego cieszyła, a część mam właśnie wręcz odwrotnie, w ogóle nie chciała żadnych ułatwień, ani pomocy. No i, i tak, to, tak to się stało, że po prostu wsiąkłam w ten temat. Jakby siłą rzeczy to, że jakby też sama zostałam mamą, zeszłam w ciąży, no to jakby też po prostu na sobie to wszystko przeszłam, poczułam i i tak naprawdę teraz teraz tylko tym się zajmuję, bo jakby to uważam trochę za taką swoją misję. Więc z takiego treningu siłowego przeszłam po prostu do ruchu.
0: Powiedz mi, jak... Jak e, matko, bo zasłuchałam się i, i, i szukam pytania, wiesz, tam pod, pod spodem. E, z czym wiązało się, z jakimi emocjami wiązała się do Ciebie właśnie e, Też zmiana, bo gdzieś zaczęłaś się uczyć, drążyć ten temat związany z ćwiczeniami, ale to wszystko robiłaś w pracy takiej etatowej, jeśli tak to można nazwać, takiej na siłowni. Gdzie później, jak to się stało, że się rozeszłaś z tą drogą i założyłaś, zaczęłaś dbać o swoją markę, założyłaś swój, um, poszłaś w swoją stronę. No właśnie jak zeszłam jak
1: zaszłam w ciąży, to okazało się, że, no, że mam ciążę zagrożoną, tak i muszę jakby w ogóle zrezygnować z pracy. Ja się długo opierałam i jakby z perspektywy z perspektywy wiem, że to, to nie było mądre, ale po prostu no ja jestem trochę takim pracocholikiem, tak. I ja byłam bardzo wkręcona w swoją pracę i ja trochę sobie nie wyobrażałam życia bez niej. Może to to brzmi trochę smutno, ale po prostu ja uwielbiałam uwielbiałam swoją robotę, uwielbiałam ludzi, tą energię właśnie na na zajęciach, na siłce i tak dalej. I w ogóle jakby jak, jak się staraliśmy w ogóle o dziecko, jak myślałam o tej ciąży, to ja w głowie miałam jakieś taki swój dziwne przekonanie, że ponieważ no, ja jestem super zdrowa, super sprawna, to, że w ogóle wszystkie te ciążowe rzeczy to mnie w ogóle nie dotyczą. Ja będę do dziewiątego miesiąca śmigać na siłowni i w ogóle no, pełna energii i tak dalej. I... No i tak mnie troszeczkę to zmiotło i nie mogłam się trochę z tym pogodzić. Dziś tam jeszcze próbowałam próbowałam walczyć i, i w sumie finalnie no to tam do piątego miesiąca pracowałam, więc no powinnam na pewno była wcześniej pójść po rozum do głowy, no ale trudno. Trudno, po prostu taka jestem. Ale w każdym razie, jak już w końcu się pogodziłam z tą myślą, że okej, no dobra, no dobrze, to to ja po prostu idę, idę, będę odpoczywać sobie w domu, no to oczywiście, że ja nie jestem w stanie odpoczywać, więc wszystkich moich klientów, z którymi wtedy pracowałam na, na siłowni, to po prostu... Przerzuciłam, że tak powiem na online. Mówię, słuchajcie, ja, ja nie będę. Leż w łóżku. Jakby możemy dalej jakby kontynuować. I oczywiście to były osoby, które już po prostu bardzo długo ćwiczyły i one tak naprawdę same już wszystko świetnie ogarniały. Ja tam niewiele tak naprawdę już z tymi osobami yy, robiłam, to bardziej było tak no po prostu, że, że razem, y, bo już y, długo po prostu współpracowaliśmy, y, ale jakby to mi tak trochę pokazało, że no dobra, w sumie to nie jest koniec, ja mogę nadal działać. I to mi dało trochę taką nadzieję, m, że jak urodzę, to że będę mogła po prostu dalej swoją pracę kontynuować bo to, co wcześniej mi nie dawało trochę spać po nocach, to było to, że że nie ma opcji, nie ma żadnej jakby dla mnie możliwości, żebym ja po porodzie wróciła do pracy jakoś w miarę szybko na siłownię i do prowadzenia zajęć. To oczywiście było takie podejście osoby, która jest jeszcze zupełnie przed przed macierzyństwem, tak, i sobie po prostu gdzieś tam wyobraża, jak to będzie. Więc dla mnie to był główny problem, co ja zrobię bez mojej pracy. Więc to mi dało właśnie taką, taką nadzieję, że dobra, to ja mogę działać. No i zaczęłam działać, tak, i zaczęłam, zaczęłam kombinować, co ja tutaj mogę fajnego zrobić, i jakoś strasznie się nakręciłam, że robię kurs dla kobiet w ciąży, że jakby, ponieważ ja wtedy byłam w ciąży, to stwierdziłam, że to będzie w ogóle wow i ekstra, jak ja będę po prostu tak na bieżąco z każdym swoim miesiącem gadać, opowiadać, nie wiem, właśnie o, o wszystkich tych aspektach, o które warto zadbać, żeby w ciąży, no po prostu, żeby przejść przez ciąże sprawnie, I będę pokazywać też treningi ciążowe, więc to był taki mój, powiedzmy, taki pierwszy pomysł na na zrobienie kursu online. I potem już po, jakby to kontynuowałam. Cały czas po prostu ja pracowałam nad tym kursem, nie wiem, Pół roku to na bank, <śmiech> więc jak już urodziłam, to cały czas kontynuowałam yy, pracę nad tym kursem. No i potem przyszedł, yy, potem przyszedł COVID, tak? Więc to też zmieniło w ogóle moją perspektywę, yy, aczkolwiek ja potem wróciłam do pracy w tej przerwie rok temu, w lato, była taka przerwa, gdzie właśnie wszystko zaczęło tak normalnie i trochę funkcjonować, więc ja wtedy wróciłam do siłowni wróciłam do prowadzenia treningów ale zaszłam w drugą ciążę, no i ponieważ już trochę nauczona doświadczenia mądrzejsza, no to stwierdziłam, dobra, odpuszczam, tak, bo to najważniejsze jest to, jak ja w tym momencie się czuję i i jakby zrezygnowałam, od razu zrezygnowałam właśnie z, z prowadzenia już takich treningów na żywo i stwierdziłam, że jeżeli tylko moje ciało mi pozwoli, to będę sobie działać po prostu na swoich zasadach totalnie e, z domu i tyle mi się uda, tyle mi się uda. No i szczęśliwie moje ciało po prostu jest kochane i pozwoliło mi zrobić naprawdę dużo. <grydy> e, więc, e, więc tak, właściwie moja ciąża była właśnie takim momentem, e, kiedy przeszłam z takiego realu, <grydy> jeżeli można tak powiedzieć, do online'u ale muszę powiedzieć, że brakuje mi bardzo, brakuje mi bardzo takiego kontaktu na żywo i myślę, że będę wracać. Na pewno nie w takim wymiarze jak to kiedyś, już na spokojnie, z głową, z większą świadomością, ale troszeczkę będę wracać z takiej pracy na żywo. Ale nie zostawię, żeby... Nie zostawię moich kochanych kursantek, także programy online cały czas będę kontynuować, bo też widzę, że to jest jest jakby jedyna opcja dla kobiet, które na przykład mieszkają w mniejszych miasteczkach, miejscowościach, ale też dla tych, które mieszkają na przykład w Anglii, bo mam sporo kursantek właśnie, gdzie, no, gdzie ten dostęp jest utrudniony i do fizjo, i do właśnie takich trenerów dla, dla kobiet po porodzie. Tak więc
0: widzę, widzę, że to się przydaje,
1: także nie zamierzam tego porzucić.
0: A co Ci dawało macierzyństwo? Bardzo dużo. Myślę, że zmieniło mnie na maksa.
1: Mm. I. Śmieszne jest to, że na samym początku jak zostałam mamą, to sobie albo ja sobie to wmawiałam albo nie wiem jeszcze tak się bardzo kurczowo trzymałam tego wcześniejszego życia, że mówiłam nie, nie, że w ogóle nic mnie nie zmieniło, wszystko jest po staremu i tak dalej, ale teraz z perspektywy już też pewnie to, że mam dwójkę też trochę zmienia spojrzenie to przede wszystkim macierzyństwo yy, nauczyło mnie yy, takiej większej równowagi, życia w równowadze, co jest dziwne, bo <śmiech> mając dzieci żyje się w ciągłym chaosie i, i ciężko powiedzieć, żeby to była równowaga, ale mówię, mówię o takiej równowadze trochę ze sobą yy, i jakby kiedyś ja cały czas spędziłam, Cały czas. Po prostu to było życie w biegu. Ja nie umiałam odpoczywać. W ogóle dla mnie odpoczynek nie istniał i najlepiej to było widać na jakichś wyjazdach, gdzie ja nie byłam w stanie na przykład sobie leżeć na plaży. Okej, tam jeden dzień się poopalać, dobra. Ale to też cały czas przerywane, nie wiem, jakimiś spacerami, bieganiem po plaży, stawaniem na rękach przy palmie i (grym) tak dalej. Takie trochę ADHD... Ja się tak śmiałam, że a mama, ale teraz widzę po prostu, że to ja cały czas gdzieś leciałam. Jakby ja nie byłam tu i teraz w teraźniejszości, tylko ja żyłam po prostu przyszłością. Żyłam jakimiś planami, żyłam jakimiś wizjami, tym co co będzie zaraz i tak dalej. I w takiej ogromnej dynamice było to życie, ale przez to ja gdzieś po prostu brakowało takiej równowagi, takiego właśnie bycia tu i teraz ze sobą. Umiejętności cieszenia się z, z chwili, z takiej w ogóle z takiego niczego, tak? Z takiej, nie wiem, chwili, po prostu kiedy ja sobie ja usiądę i spojrzę. Usiądę i spojrzę. I co? No jak to? Po co? Przecież trzeba coś robić. A teraz czasami tak mam, na przykład taką jakąś, nie wiem, sekundę, że. Jed- Jedna śpi, a drugie na przykład bawi się samo. To jest naprawdę sekunda, ale ta sekunda potrafi dla mnie trwać yy, wiele minut. W sensie, że mam, jakby nauczyłam się czegoś takiego, że jakby ją po prostu w sobie zatrzymuję i to jest dla mnie taka myślę, takie bycie, bycie ze sobą tu i teraz, że jestem w stanie tą sekundkę, tak jakby wydłużyć w czasie, <śmiech> ją na tyle celebrować, że ja i po prostu jakby ją chłonę całą sobą. I to jest chyba taka, myślę, że naj, najważniejsza dla mnie rzecz, której nauczyło mnie macierzyństwo. Chyba tak.
0: Mówisz o tym, że jedno śpi, a drugie się bawi. I to, te, to w przypadku posiadania dwójki y, dzieci, to jest faktycznie niesamowite, <grym> że, że takie chwile są możliwe. E, tak, ale to jest <takie> piękne. <grym> <grym> ale wierzcie mi, drugie mamy, takie chwile są możliwe. Nie zdarzają się przynajmniej na początku często, tak jak u mnie, ale jednak jednak się zdarzają. A teraz dochodzę jeszcze do takich chwil, kiedy, słuchaj, oboje się razem bawią. O Boże, to musi być piękne. Tak, oni się potrafią, to też nie są długie momenty, ale potrafią się ze sobą bawić i to też jest jest świetne. Dobra, a teraz jeszcze jeszcze jedno pytanie i później ci już nie będę bardzo zatrzymywać. Powiedz mi, kto Cię inspiruje? Czy masz takie osoby, czy masz takie, nie wiem, na przykład konta na Instagramie, które obserwujesz i czerpiesz z nich inspiracje albo wiedzę?
1: Mam taką ulubioną ulubioną osobę, jest to Katie Bauman. To jest jest dziewczyna, która no, ma po prostu świetne podejście do, do ruchu. E, także polecam. Właściwie to nie wiem, czy jej konto się nazywa Katie Bowman, czy e, coś z ruchem, coś tam Movement, ale to byś musieli sobie po prostu sprawdzić. W każdym razie Katie też wydała fajne książki. i e, Są przełożone na język polski. Także jeżeli kogoś tak wie, Ma też książkę całościową o rozejściu mięśni brzucha. Także, no, także, jeżeli właśnie, nie wiem, no nie tylko dla trenera, naprawdę. To to jest taka bardzo przystępny sposób przekazuje swoją wiedzę. No, także jakby to to w ogóle jest bardzo fajna osoba, bardzo fajne ma spojrzenie. Ja sobie nawet w tych książkach to po prostu zakreślam wręcz, mam takie zakładki, bo to są takie takie wręcz myśli, takie mod to po prostu, że sobie gdzieś tam to w głowie tak trawię i, i o tym myślę i to rozkminiam. Natomiast z... Jak chodzi o tutaj takie osoby z Polski, to Kasia Witek jest moją ogromną, ogromną inspiracją. To jest trenerka, która nie tylko szkoli trenerów, ale nie tylko, bo też zajmuje się, pracuje z pacjentkami jest fizjoterapeutką, tak? więc bardziej właśnie od takiej zdrowotnej, bym powiedziała, z strony, jest i trenerem, i fizjoterapeutką. O, może tak. Natomiast no ona jest po prostu, jak dla mnie to jest najlepsza i ja byłam u niej chyba na wszystkich kursach już. Jak coś nowego się pojawi, to jestem pierwsza, idę. Zawsze właśnie jakimś taką świeżym spojrzeniem zaskoczy. Super ma podejście, bo nie zamyka się, tak? Czyli na przykład jak wiele u wielu fizjoterapeutek można przeczytać, że nie wiem bieganie jest w ogóle fatalne dla mięśni w miednicy. to tak na przykład u Kasi jest milion artykułów naukowych, bo właśnie ona jakby wszystko popiera faktycznie no, dowodami naukowymi. I zawsze ma takie spojrzenie, bym powiedziała, zrównoważone. Czy tak? coś jest złe albo coś jest dobre, tylko bardziej właśnie zawsze wskazuje drogę, na co zwrócić uwagę, jak siebie wspierać. I po prostu dla mnie to jest, jakby to jest to, z czym ja się totalnie utożsamiam. Więc to z takich osób, które gdzieś tam inspirują mnie ruchem. Natomiast jeszcze mi się też przypomniało a propos prowadzenia jakby swojej marki online, bo dla mnie to było bardzo trudne na początku. Ja tak powiedziałam, że tak przeniosłam moich klientów do online, że to tak tak hop, ale to wcale nie było takie hop, bo tak jak powiedziałam nad tym moim pierwszym kursem, pracowałam pół roku i no tego kursu nie ma, umówmy się. To był kurs zrobiony dla mnie, żeby nauczyć się na błędach. Dlaczego? Bo, bo nie umiałam. Jakby To jest zupełnie inna praca niż, niż na żywo. Totalnie co innego, na inne, o innych aspektach trzeba pomyśleć, na inne rzeczy trzeba zwrócić uwagę i tego wszystkiego trzeba się trochę nauczyć. I tutaj y, mogę polecić z czystym sercem Agnieszkę Kuczyńską, która prowadzi profil Marka z Misją. Mhm. I ona świetnie pokazuje, y, jak na co zwrac, zwracać uwagę w komunikacji. Y, takie rzeczy, które, którym ja się totalnie w ogóle kiedyś nie zajmowałam, bo, y, no bo praca trenera... Polega na tym, że po prostu ludzie walą drzwiami i oknami i proszę, 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 zrób mi trening. I ja nie muszę jakby nikogo nie wiem nikomu pokazywać na przykład swojej pracy, tak? nikomu nie muszę opowiadać o swojej pracy, bo po prostu człowiek przychodzi na siłownię i on widzi. On widzi, w jaki sposób ja pracuję z klientką i taka osoba też chce, tak? więc ja nie muszę nawet mówić o tym, co ja robię, bo po prostu to widać, a no, w nie tego nie ma. Ja, ja musiałam na, nauczyć się mówić w ogóle o tym, co ja robię, co, co ja mogę, w czym ja mogę pomóc, w czym jestem dobra i to w ogóle było dla mnie bardzo trudne, mówić o tym, w czym ja jestem dobra. Nigdy o tym nie mówiłam, nie musiałam o tym nigdy mówić, bo jakby uważałam, że przecież to widać, bo ja coś robię, tak? No bo widać efekty. A tutaj tego tak nie widać i jak ja nie powiem, to się nikt nie dowie. Więc, więc to jest też takie ważne, żeby właśnie nauczyć się, no komunikacja jakby w biznesie online to jest podstawa. To trzeba się tego,
0: trzeba się tego nauczyć trochę na nowo. Więc tutaj polecam mieszka. Jest naprawdę super. Mm, dziękuję Ci bardzo za to polecenie. Ja sobie tutaj zapisywałam. E, a na koniec już, bo słyszę, że jednak e, moja młoda nie śpi. E, bardzo bym Cię prosiła, żebyś powiedziała, gdzie można znaleźć się właśnie w tym online. E, więc można mnie znaleźć
1: na Instagramie, na Facebooku jako y, Naladuj baterię. Y, pisane razem na Instagramie. Naładuj baterię z Helą na Facebooku e, i po prostu na mojej stronie naladujbaterie.pl prowadzę bloga, prowadzę, e, ro, nagrywałam też podcast, aczkolwiek teraz, teraz mam przerwę, e, ale blog cały czas, cały czas jest. E, zapraszam też do mojego newslettera. Co piątek podsyłam e, inspiracje dla zdrowego ciała bez właśnie, bez napinki. I oczywiście do moich programów, kursów wszystkie kobiety w ciąży, które chcą cieszyć się sprawnym ciałem, i mamuski, świeżo upieczone i te trochę <śmiech> mniej świeżo upieczone, ale jak najbardziej zawsze jest taki czas, żeby, żeby coś dla siebie zrobić i nie musi to być od razu jakieś tam no, hardkorowe ciśnięcie, tylko można to zrobić właśnie przyjemniej i spokojniej.
0: Dziękuję Ci, Hela, za tą rozmowę.
1: Dzięki wielkie. Dziękuję
0: za zaproszenie w ogóle.